0: Buongiorno, sono molto contenta di essere qui oggi a Carpi e ringrazio il Festival Filosofia per questa invitazione. Ma parlerò in francese. Dans son Histoire de la notion de génie, le sociologue autrichien Edgar Zilzel, montrer comment, dans l'Antiquité, l'objet de valorisation en matière de création avait déjà commencé à se déplacer de l'œuvre créée à son créateur. Après avoir été une propriété de l'œuvre, le génie avait commencé à devenir une propriété de la personne qu'il avait créée. Ce déplacement de l'œuvre à la personne Anticiper le processus d'individualisation de la création qui émergera à la Renaissance, périmant le régime artisanal du métier où règne le collectif restreint de l'atelier, puis le régime de la profession où règne le collectif élargi des règles et des conventions académiques. Régime dont enfin, à l'époque romantique, la conception individualisée de la création se dégagera pour s'inscrire durablement dans un nouveau cadre de représentation. Dès lors, l'activité sera perçue comme une vocation et l'excellence artistique comme nécessairement singulière, originale, hors du commun. Certes, le mouvement académique s'était accompagné d'un début de personnalisation de l'activité de création d'images. Mais cette personnalisation se limitait essentiellement aux marqueurs de la réussite à travers les différentes mises en exergue du nom propre Anoblissement de l'artiste, importance croissante accordée à la signature, apparition des biographies de peintres et de sculpteurs il faudra attendre l'époque romantique dans la première moitié du 19e siècle pour que la création elle-même commence à être systématiquement attachée à la personnalité du créateur c'est cette progression continue vers une toujours plus grande personnalisation du rapport à l'œuvre que je vais décrire en fonction des trois paradigmes, c'est-à-dire les trois modèles ou les trois cadres partagés qui ont organisé les arts de l'image dans la culture occidentale. Le paradigme classique, le paradigme moderne et le paradigme contemporain. Dans le paradigme classique, qui domina l'art occidental du Moyen-Âge au XIXe siècle, L'art consiste en une figuration du monde, le monde idéal des textes canoniques ou le monde réel de la vie sensible, une figuration donc conforme au canon hérité de la tradition et notamment à partir du XVIe siècle en Italie et du XVIIe siècle en France, la tradition académique. Dans le paradigme moderne, qui s'est mise en place à partir des impressionnistes et a dominé jusqu'au milieu du XXe siècle, l'art se doit d'exprimer l'intériorité de l'artiste, même si c'est au prix d'une transgression avec les canons classiques et, par conséquent, d'une prime de principe accordée à la personnalisation, l'innovation, l'originalité, voire la singularité, au détriment des standards, des cadres communs, de la tradition. Dans le paradigme contemporain, l'art consiste en un jeu avec les frontières de ce qui est communément considéré comme de l'art, et donc la transgression des critères définissant cette notion dans la culture occidentale. Cette dimension transgressive va de pair avec la valorisation de la singularité, comme dans le paradigme moderne, Mais dans le paradigme contemporain, la singularisation est poussée beaucoup plus loin puisque la transgression ne porte plus seulement sur les conventions de la figuration classique mais bien au-delà, sur les cadres mêmes de définition de l'art au point d'exclure les peintures encadrées et les sculptures sur socle. Dans le paradigme classique, la personne de l'artiste est très peu présente dans les textes sur l'art. C'est l'œuvre qui occupe essentiellement l'attention. Le seul indice d'un début d'intérêt porté à l'artiste en personne est l'existence de biographies d'artistes. Mais ces biographies mettent longtemps à m'émerger, car le droit à la biographie, selon l'expression de Ernst Christ et Otto Kurtz, ne va pas de soi. Avant même de signaler une notoriété individuelle, ce droit à la biographie témoigne de la promotion générale de la peinture et avec elle d'une profonde transformation des principes d'excellence qui subordonnent le renom et le passage à la postérité, non plus à la naissance, à la fortune ou au titre, mais à cette forme incorporée et personnalisée de l'excellence qu'est le savoir-faire. Le premier exemple de biographie collective d'artistes fut les fameuses Vies de Vasari, publiées en 1550 et maintes fois rééditées, suivies aux Pays-Bas par les compilations de Van Mander et de Cornelius Deby. En France, il y aura d'abord Félibien, suivi par Roger de puis une demi-douzaine d'auteurs au XVIIIe siècle. Pour ces amateurs d'art, l'intérêt pour les vies d'artistes allait de soi. Mais il n'en allait pas de même pour les auteurs de dictionnaires biographiques généraux sur le modèle des vies des hommes illustres de Plutarque. Dans ces recueils de culture générale, L'introduction des peintres et des sculpteurs fut remarquablement tardive, rare et controversée, du fait que les arts de l'image étaient encore assimilés aux arts mécaniques, c'est-à-dire aux métiers artisanaux, situés très bas dans l'échelle sociale, alors que la dignité biographique était encore réservée aux membres des familles royales, aux grands prélats, aux nobles ou encore aux représentants des arts libéraux, les savants, les écrivains, les musiciens. Ainsi en Italie les biographies collectives d'hommes illustres du 15e et de la première moitié du XVIe siècle ne contenaient selon les calculs d'Elgar seul que 4,5% d'artistes pour 48% d'écrivains, 30% de héros politiques et militaires, 10% de dignitaires de l'Église et 6,5% de savants. En France, Charles Perrault, conseiller à la surintendance des bâtiments et auteur des fameux contes de Perrault, publia en 1696 les hommes illustres qui ont paru en France pendant ce siècle. Là, 17 notices sur 99, soit moins d'un sixième de l'ouvrage, sont consacrées aux arts de peinture, sculpture, architecture, gravure, musique et jardin. Et bien que les peintres n'y fussent qu'au nombre de six, Poussin, Lebrun, Le Sueur, Vouet, Mignard et Blanchard, Perrault se sentit tenu de s'en justifier dans sa préface au second tome, paru en 1700. Je le cite. « On me reproche d'avoir mêlé des artisans avec des princes et des cardinaux. Il est vrai que dans le même livre, il y a des éloges de princes, de cardinaux et d'artisans, mais il n'est point vrai que je les ai mêlés ensemble. Ils sont dans des classes toutes séparées les unes des autres. » Comme mon intention principale a été de faire honneur à notre siècle, j'ai cru que le génie et la capacité extraordinaire des ouvriers qui l'a produit étaient un avantage que je ne devais point négliger et que ces excellents hommes ne contribuaient guère moins en leur manière à la gloire du siècle où ils ont vécu que les grands hommes d'État et les grands capitaines. « Il est certain que les noms de Phidias et d'Abel, mais après celui d'Alexandre même, ne font point de honte ni à Alexandre ni à son siècle. » de, de même, dans le dictionnaire historique et critique publié par Pierre Bale en 1697, « la portion attribuée aux arts de l'image est faible » Seulement 5 des 2.121 entrées de l'index, soit 0,2%, sont consacrées à des peintres et sculpteurs dont deux modernes, Lebrun et Durer, pour trois antiques, Appel, Silanion et Zeuxis. C'est dire à quel point la curiosité pour la personne des artistes était encore peu développée malgré un début de promotion sociale des arts de l'image, grâce au mouvement académique. Si Montaigne avait pu affirmer qu'il serait à l'aventure excusable à un peintre ou un autre artisan de se travailler à acquérir nom par ses ouvrages, le monde savant, à la veille du mouvement encyclopédique, n'était encore guère prêt à excuser une telle aventure. Le livre fameux consacré à l'émergence de l'art moderne par Harrison et Cynthia White dans les années 1960 est intitulé Canvases versus Careers, autrement dit, l'étoile ou les carrières. Il montre en effet qu'avec la perte d'influence de la peinture académique dans la seconde moitié du 19e siècle, Les discours sur l'art tendent à se déplacer. Ce ne sont plus tant les toiles en elles-mêmes qui sont commentées, que la carrière de leur auteur, la façon dont il s'inscrit dans l'histoire de l'art à travers l'ensemble de sa production, voire sa psychologie et l'histoire de sa vie. » Ainsi se développe le genre des biographies d'artistes, devenus si normales au XXe siècle qu'on ne perçoit plus à quel point ils n'allaient pas de soi auparavant. Génération après génération, l'art moderne, depuis les impressionnistes, a mis en crise en les transgressant les principes canoniques qui définissaient traditionnellement les arts plastiques dans le paradigme classique transgression des canons académiques de la représentation par l'impressionnisme, transgression des codes de figuration des couleurs par le fauvisme, puis des codes de figuration des volumes par le cubisme, transgression des normes d'objectivité de la figuration par l'expressionnisme, transgression des valeurs humanistes par le futurisme, des normes du sérieux par le dadaïsme ou du vraisemblable par le surréalisme transgression de l'impératif même de figuration par les différentes formes d'abstraction depuis les premières aquarelles abstraites de Kandinsky, le suprématisme ou le constructivisme, jusqu'à l'expressionnisme abstrait postérieur à la Seconde Guerre mondiale. Cette série de transgressions sur le plan plastique finiront par normaliser l'idée même d'avant-garde et l'impératif de singularité marquant le triomphe de l'originalité au double sens de ce qui est nouveau et de ce qui appartient en propre à une personne. Originalité qui va de pair avec la transgression des canons, avec l'acceptation voire la valorisation de l'anormalité en un seul mot, ce qui est anormal, de sorte que c'est le hors-norme qui tente à devenir la norme. Déplacement de l'objet à la personne, de la normalité à l'anormalité, de la conformité à la rareté, de la règle à l'originalité, du succès à l'incompréhension et de la réussite présente à la gloire posthume, ainsi se présente le régime de singularité que popularisera au XXe siècle la figure légendaire de Vincent Van Gogh. Mais l'on manquerait une dimension essentielle de la modernité artistique si on la limitait à la production ou à la perception des œuvres, car elle touche aussi profondément la conception de ce que doit être un artiste. La dimension esthétique est ici indissociable de la dimension psychologique et morale, et c'est là une autre caractéristique fondamentale introduite par la modernité en art. L'on voit en effet se développer dans le courant du XIXe siècle une nouvelle conception de l'artiste, marquée par des attentes fortes portant sur la qualité de sa personne et non plus sur son seul talent qualité Garantissant dans son œuvre la présence de ces trois grands critères de l'authenticité artistique moderne que sont l'intériorité, l'originalité et l'universalité sans lesquels il n'est pas de singularité qui tienne. C'est à cette condition que même la plus disqualifiante des singularités, telle la folie, se retourne positivement en ressource ultime du créateur authentiquement inspiré figure proprement moderne, qui s'est imposée peu à peu dans le grand public, autour donc de la figure de Van Gogh. L'une des grandes caractéristiques de l'art moderne, qui court implicitement dans les discours sur l'art, les jugements dont il fait l'objet, les commentaires qui accompagnent les œuvres, c'est que l'art y est supposé exprimer l'intériorité de l'artiste. C'est à cette condition que les transgressions des conventions plastiques deviennent non seulement acceptables, mais même valorisées. Cette intériorité renvoie tout d'abord au caractère personnel et subjectif de la vision ou encore à la nécessité intérieure dont Kandinsky faisait l'origine de l'acte créateur. Ainsi, l'impressionnisme, le fauvisme, le cubisme et même l'abstraction manifeste plastiquement la façon de voir de l'artiste tandis que le surréalisme le fait fantasmatiquement sur le plan des images intérieures en cela l'art moderne rompt avec un art classique où l'exigence première était la mise en œuvre des standards de la représentation selon des références communes parallèlement le critère de l'intériorité se manifeste aussi dans l'exigence d'authenticité. L'œuvre doit manifester son lien avec la personne de l'artiste, depuis ses pensées, ses perceptions ou ses sensations, jusqu'à ses gestes mêmes. Le pinceau trempé dans la peinture est passé sur une toile. La matière brute modelée ou martelée par le sculpteur assure une continuité sensible entre le corps de l'artiste et l'œuvre réalisée. Sur le plan psychologique, les attentes en matière de qualité psychologique qui commandent le sentiment d'authenticité chez un artiste et par là même la pertinence d'un jugement esthétique appliqué à ses œuvres Ces attentes donc se dévoilent à travers les accusations d'inauthenticité qui stigmatisent les artistes fumistes, roublards, approguins, superficiels, répétitifs, banals. D'où l'on conclut que l'authenticité en art exige au minimum de la part de l'artiste le sérieux, la sincérité, le désintéressement, l'intériorité, l'inspiration, l'originalité. Ces attentes sont donc liées non plus à la compétence technique de l'artiste, mais à ses dispositions psychologiques. Elles sont l'une des conséquences de la vocationalisation de l'identité d'artiste, autrement dit, l'abandon d'une définition professionnelle de l'excellence au profit d'une définition mettant l'accent sur la vocation, l'inspiration, l'innéité du don ou du talent. C'est ainsi que converge un nouveau régime d'activité que j'ai appelé vocationnel et non plus artisanal ou professionnel, et un nouveau régime de qualification, le régime de singularité et non plus le régime de communauté qui constitueront les conditions d'apparition, puis de développement et de popularisation non seulement de l'art moderne, mais aussi, plus profondément, de ce qu'on peut appeler le paradigme moderne, autrement dit le modèle non conscient qui organise le sens de la normalité en art. Le cas van Gogh, encore une fois, est un moment fondamental dans ce processus de superposition de l'excellence biographique de l'artiste à l'excellence professionnelle du peintre. S'il ne fut pas le seul ou le premier artiste à avoir connu la popularité par l'exemplarité de sa vie et non pas seulement par la qualité de son œuvre, il n'en incarne pas moins ce changement de paradigme qui fait passer de l'art classique à l'art moderne. Or, ce n'est pas seulement son œuvre, mais c'est aussi et surtout sa personne qui cristallise aux yeux d'un large public des tendances jusqu'alors latentes, dispersées ou non encore réalisées. Dans cette nouvelle conjonction de l'œuvre symbolisée par le nom Van Gogh et de la personne symbolisée par son prénom Vincent, on voit se superposer aux critères techniques ou esthétiques d'excellence dans la création des œuvres, un critère éthique d'excellence dans la conduite de sa vie. Si désormais un artiste peut être grand par sa vie autant que par ses œuvres, rien n'empêche qu'il le soit par sa vie et non pas par ses œuvres, d'où le mot si révélateur de l'artiste Valerio Adami, qualifiant Van Gogh de, je cite, « grand artiste greffé sur un peintre médiocre ». Ainsi est-il devenu possible d'opposer la grandeur de la personnalité de l'artiste à la médiocrité des compétences du peintre, éventualité difficilement imaginable du temps où la qualité d'artiste ne s'était pas encore détachée des savoir-faire propres au métier concerné en découle cette idée, devenue si populaire qu'on n'en voit plus l'incongruité pour la tradition antérieure, que l'on puisse et surtout que l'on doive être artiste avant d'être peintre, sculpteur ou plus généralement créateur. Le paradigme contemporain, enfin, partage, je l'ai dit, avec le paradigme moderne, une commune affinité avec le régime de singularité, qui entraîne une fuite en avant dans la recherche d'expérimentations inédites. Également commun à ces deux paradigmes, mais à peu près absent du paradigme classique, est le régime vocationnel, et non plus artisanal ou professionnel, qui va de pair avec un statut social bien particulier conféré aux artistes. Leur réussite n'est plus directement connectée avec les profits marchands, mais dépend prioritairement du jugement des spécialistes et de l'espoir en une postérité triomphante, comme dans le cas Van Gogh, d'où la systématisation des aides publiques aux artistes, qui permettent de compenser le manque de reconnaissance à court terme. Mais pour le reste, le paradigme contemporain s'affirme systématiquement contre le paradigme moderne, en transgressant les frontières ontologiques de l'art tel qu'il est perçu par le sens commun, et notamment cette exigence devenue fondamentale dans le paradigme moderne d'expression de l'intériorité, que déconstruit et défait cette autre exigence, tout aussi fondamentale dans le paradigme contemporain, qu'est le jeu et l'expérience des limites Retraduite en termes axiologiques, c'est-à-dire en termes de valeurs, la différence entre les deux paradigmes se résume au privilège accordé dans le paradigme moderne aux valeurs de beauté appartenant à ce que j'ai nommé le registre esthétique et les valeurs d'authenticité, registre de la pureté, tandis que le paradigme contemporain met en avant les valeurs de jeu, registre ludique, et de signification ou significativité, registre herméneutique. Dans le paradigme moderne, l'art exige la conjonction entre conception et exécution. Dès lors que l'œuvre est créditée d'une capacité d'expression de l'intériorité de l'artiste, la main de celui-ci est indispensable à la réalisation de celle-là, Mais ce réquisite, cette exigence, qui peut sembler aller de soi, n'appartient ni au paradigme classique, ni au paradigme contemporain. En effet, dans le régime artisanal comme dans le régime professionnel en lequel s'inscrivait l'art classique, il était parfaitement admis que le maître délégate à ses compagnons, voire à ses apprentis, l'exécution de certaines parties du tableau ou encore les copies d'atelier. Si la conception était l'apanage du patron, in when it, la réalisation, elle, pouvait parfaitement se déléguer, fait L'art contemporain renoue en partie avec ce modèle, à ceci près que l'atelier artisanal n'existe plus, remplacé soit par la délégation ponctuelle de l'exécution à divers spécialistes, selon le modèle professionnel, modèle donc des professions libérales, soit par la petite entreprise, selon le modèle industriel. Il faut aussi avoir à l'esprit que la délégation de la pratique à des exécutants demeure relativement peu fréquente dans l'art contemporain, même si l'attention est attirée sur elle du fait qu'elle provient d'artistes très médiatisés, aux productions souvent aussi spectaculaires que leur prix sur le marché. On pense par exemple à Jeff Koons ou à Damien Hirst. La présence de l'artiste est donc de moins en moins requise dans le processus de fabrication matérielle de l'œuvre, ce en quoi le paradigme contemporain rompt une fois de plus radicalement avec le paradigme moderne. Mais en même temps, cette présence de l'artiste se déplace vers les processus de mise en circulation de l'œuvre où l'artiste est de plus en plus requis en personne, ce en quoi le paradigme contemporain n'a plus grand-chose à voir avec le paradigme classique. Ce sont ces deux mouvements apparemment contradictoires, perte de présence de l'artiste dans la fabrication de l'œuvre, gain de présence dans sa mise en circulation, qui font l'une des grandes spécificités de l'art contemporain. La présence de l'artiste en personne n'est pas de trop pour emporter l'adhésion du spectateur et même du spécialiste lorsque l'œuvre rompt trop manifestement avec les attentes esthétiques. Cette présence est devenue centrale, voire indispensable en aval de la création avec la mise en circulation ou la publicisation de l'œuvre dans le monde de l'art. Désormais, Le travail de l'artiste s'objective non seulement dans la matérialité d'une chose produite par lui, mais aussi dans des actes. De cette centralité de la présence de l'artiste en personne dans le monde de l'art, certains ont même fait la matière de leur œuvre, tel André Cadéré, Passer à la postérité par ses apparitions dans les vernissages que matérialisait un bâton qu'il laissait là. Cette centralité du rapport à la personne de l'artiste dans la perception et l'évaluation des œuvres en art contemporain se manifeste notamment dans les procédures d'évaluation institutionnelle par l'importance du curriculum vitae de l'artiste du moins lorsque celui-ci est encore peu connu. Car le principal critère de qualité qui guide l'expert dans sa décision, décision d'acheter par exemple une œuvre d'art contemporain, c'est moins l'aspect de l'objet proposé à l'appréciation que la cohérence interne à la démarche de création de son auteur. Avant d'acheter une œuvre, un conservateur ou un responsable d'institution commence par s'enquérir de l'artiste et de sa démarche, son travail antérieur, sa position dans le marché ou dans l'espace institutionnel, la ligne de son parcours. Aussi, ce qui est acheté, une pièce unique résumée par son titre, sa date, ses matériaux, n'est pas superposable à ce qui est jugé une démarche résumée par le nom propre de l'artiste. L'on retrouve ici le passage de la toile à la carrière propre au paradigme moderne, sauf que les toiles sont devenues marginales en art contemporain. Outre l'évaluation de la qualité de son travail, le passage par la personne de l'artiste s'avère également nécessaire dans nombre de cas pour la gestion matérielle de ses œuvres. Exposition, conservation, restauration. Les installations notamment exigent sinon sa présence physique, du moins ses instructions précises transmises par quelqu'un qui a été en contact avec lui. Sans les instructions laissées par l'artiste, soit oralement, soit de préférence par écrit, avec ce qu'on appelle ses statements, il peut être très difficile, voire impossible, de décider des modalités précises de l'accrochage d'une œuvre. Aussi est-il important dans le monde de l'art contemporain de rencontrer l'artiste Un galeriste explique par exemple L'essentiel c'est de rencontrer la personne, de sentir ce dont elle est porteuse de savoir si son engagement est total, de voir aussi si on peut s'entendre Au minimum, la rencontre se fait par critique interposée via ce rituel qui est devenu dans les nombreuses revues spécialisées l'interview d'artiste, Beaucoup plus apprécié car nettement plus sélectif est cet autre rituel, la visite d'atelier, réservée à ceux qui ont le privilège de pouvoir approcher l'artiste en personne et si possible de l'appeler par son prénom. Les plus éminents collectionneurs sont d'ailleurs souvent ceux qui connaissent personnellement une grande partie de leurs artistes, ne serait-ce que parce qu'ils vivent cette proximité comme un critère d'évaluation de leur qualité. L'on voit donc qu'au fil des siècles, avec le passage d'un paradigme à l'autre, la perception et l'évaluation de l'art se sont déplacés de plus en plus de l'œuvre créée à la personne du créateur. Mais cette description que j'ai brièvement esquissée ne serait pas complète sans une réflexion sur la valeur respective accordée selon les contextes et selon les catégories de personnes à l'œuvre ou à la personne de l'artiste. On peut distinguer deux principes opposés d'imputation de la grandeur artistique. D'une part, un principe personnaliste qui privilégie le mérite intrinsèque de l'auteur de l'œuvre, l'œuvre n'étant qu'une manifestation parmi d'autres possibles de ce mérite. D'autre part, un principe opéraliste privilégiant l'excellence de l'œuvre dont la personne de son auteur ne serait que l'occasion, l'instrument désigné parmi d'autres possibles, l'acteur par accident Et ces deux modes de valorisation s'affrontent bien sûr autour de la question biographique, jugée centrale dans une perspective personnaliste, une perspective plutôt populaire, et jugée secondaire ou marginale dans une perspective opéraliste, perspective que privilégie le monde savant. En effet, dans le premier cas, perspective personnaliste, on a affaire à une éthique de la souffrance ou à une mystique de la création qui relève plutôt d'une communion ouverte à tous. Tandis que dans le second cas, on a affaire à une psychologie de la création ou à une esthétique de l'œuvre d'art qui tente à s'inscrire dans une herméneutique savante, un travail d'interprétation de l'œuvre. Cette opposition entre personnalisme et opéralisme, intérêt pour la personne du créateur et intérêt pour l'œuvre créée, pourrait se retrouver dans différents domaines, non seulement dans l'art, mais probablement aussi dans la théologie, avec par exemple les débats qui ont pu agiter les théologiens catholiques à propos de l'Eucharistie ainsi que de la création, envisagés soit comme simple manifestation, culte personnaliste, soit comme accomplissement, culte opéraliste, de la divinité. L'historien Peter Brown a d'ailleurs montré que l'opposition entre la valorisation savante de l'œuvre et la valorisation populaire de la personne est un schème fondamental en matière de célébration religieuse. Il l'a repéré dans les premières manifestations chrétiennes du culte des saints, entre pratique de l'élite et pratique de la foule, avec la même constante dénonciation par les représentants de l'élite des excès de la foule. Ainsi, les formes du culte des martyrs désignées comme populaires se sont-elles vues reléguées par leurs dénonciateurs au rang de simples prolongements du paganisme Exactement de même que le culte populaire des artistes maudits dans la modernité tend à être stigmatisé par les spécialistes d'art comme un prolongement du christianisme, un reliquat d'inculture, de crédulité, voire de misère spirituelle. L'on voit ainsi que la question posée ici de l'œuvre à la personne ne peut pas se comprendre sur un plan simplement factuel par une description des étapes successives qu'a parcouru l'art occidental en se déplaçant de l'intérêt pour l'œuvre à l'intérêt pour la personne. Cette question doit aussi appeler la prise en compte des valeurs respectives assignées par les différentes catégories d'admirateurs et selon les différents contextes spatiaux et temporels, à ces deux objets d'admiration que sont le Créateur et sa création. Seule la prise en compte de cette question de la valeur et des valeurs permet de prendre toute la mesure de ce phénomène. Merci de votre attention.